0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 103 du podcast de traverser la frontière. Ici Mickaël et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode qu'on va faire avec Maëlys. Donc Maëlys elle a un parcours un petit peu particulier parce que en fait elle a suivi des longues études tout en faisant beaucoup d'expériences de fille au père. Donc, euh, elle a fait, je crois, cinq familles différentes de filles au pair dans l'espace de, de quelques années. Et donc, c'est le sujet de ce podcast, de cette interview avec Maëlys. Elle va nous raconter bah, comment s'est passé, en fait, cet enchevêtre, enchevêtrement entre les études et les expériences au pair à l'étranger, parce qu'elle est notamment partie un an en Allemagne, euh, deux états en Grèce, un état en Italie, euh, une année en Autriche... Et j'en ai peut-être oublié encore une, expérience, peut encore une fois en Italie, je sais plus. Mais en tout cas, elle a fait beaucoup d'expériences au père, euh, dont deux années complètes. Et elle va nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est déroulé. Euh, et quelles sont les particularités de, de ce moyen en fait, de voyager, de vivre à l'étranger, qui est, qu est le fille ou le garçon au père, parce que c'est pour les deux sexes. Euh, elle nous parlera voilà, un petit peu de, de comment faire pour trouver une famille. Qu'est-ce qu'on qu signe un contrat euh, Quelle est la rémunération Quels sont les avantages et inconvénients et puis elle nous racontera bah, comment elle, elle a suivi un petit peu ce cheminement euh, avec ses études euh, pour arriver aujourd'hui à, à vivre en fait en Allemagne et elle pourra même de partir je crois l'année prochaine très très loin du côté de la Nouvelle-Zélande euh, donc elle va nous expliquer tout ça euh, maintenant donc je vous souhaite à tous une bonne écoute Allo Maïs? Allo Oui tu m'entends Oui très bien comment
1: ça va Ça va bien, ça va bien.
0: Bon alors tu me disais que tu étais un petit peu en voyage en ce moment, là, tu, tu vis en Allemagne, mais tu es en Belgique, c'est ça
1: Oui, c'est ça, du coup, euh, je fais un stage en Allemagne, mais euh, je rends visite à, à mon copain à Bruxelles.
0: D'accord, ok. Et du coup, j'imagine que tu prends des, tu prends des bus, euh, des Flixbus ou des choses comme ça.
1: C'est ça, oui, là, j'ai pris un bus de nuit, euh, du coup, euh, je suis parti à 22h de, de Stuttgart et je suis arrivé à euh, 7h ce matin.
0: D'accord, wow. t'as pu dormir
1: euh, Un petit peu, ouais, ce matin. Euh, prendre la partie, se balader et tout, mais oh, on se couchera plutôt ce soir.
0: <rire> Ça marche. Alors moi, je voulais... Euh, bah, C'est toi qui m'as écrit et, et j'ai vachement aimé tout ce que tu m'as dit parce que t'as un parcours qui est, qui est pour le coup assez atypique avec beaucoup d'expériences de, à l'étranger, notamment beaucoup d'expériences en tant que fille au père. Euh, et donc ça me semble intéressant d'en parler parce que c'est un sujet qui, qui peut intéresser pas mal de gens quand tu veux partir à l'étranger et, et que j'en ai jamais parlé. Est-ce que tu pourrais juste commencer par faire une petite présentation de, 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 de qui tu es, de ce que tu fais en ce moment
1: D'accord, bah, du coup, moi j'ai euh, fait des études de droit, <rire> j'ai terminé il y a deux ans, ensuite je suis partie en... Donc pendant ces années, c'est là que j'ai fait euh, des séjours au père, mm -hmm. euh, soit j'ai fait des, des pauses entre... Euh, mes années d'études, ouais, sinon je suis partie l'été. Ensuite, après mes études, je suis partie en service volontaire européen en Slovaquie. Et cette année, j'ai fait une formation en Allemagne pour m'occuper euh, des jeunes franco-allemands, donc euh, un peu comme l'AFA. Et depuis septembre, euh, je fais un stage euh, au Festival du film francophone à Tübingen. Et, euh, et ensuite, je vais travailler comme professeur de français encore en Allemagne.
0: D'accord. Et, euh, et voilà. <rire> donc tu parles parfaitement allemand?
1: Euh, ouais, bah l'allemand c'est ma première langue étrangère. Oui.
0: D'accord, oh là là. Je te dis ça parce que j'ai un peu horreur de l'allemand <rire> depuis, depuis le collège et le lycée.
1: <rire> ouais, j'entends beaucoup ça, mais non, moi, moi j'adore. Euh... <rire> c'est pour ça que du coup je suis partie euh, en Allemagne comme jeune fille au père la première fois.
0: <rire> ok, donc euh, tu as commencé, donc on va revenir vachement en arrière euh, pour que tu nous expliques un peu tout ce que tu as fait et toutes tes expériences. Donc, euh, tu as débuté des études euh, en, en quoi 2000, 2010, 2011, c'est ça ou
1: euh, Ouais, c'est ça, 2000,
0: euh, 2010, oui. Ok, donc tu as commencé des études de droit suisse.
1: Ouais, du coup, la première année ne m'a pas tellement plu. Et en fait, à la base, euh, bah, j'aurais aimé bien, enfin j'aurais aimé partir euh, directement après le bac, mais je m'étais dit, ah bah, le, le droit, c'est des études longues, donc... Euh, au mieux que je commence maintenant, je serai débarrassée plus vite et tout ça.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, bah, comme la première année, ça s'était pas trop bien passé. Et, et à la base, en fait, je cherchais juste pour partir euh, pendant l'été. Et finalement, j'ai eu cette opportunité, euh, j'ai trouvé une annonce d'une famille euh, franco-allemande qui déménageait à Berlin et qui euh, cherchait nos pères pour un an. Et je me suis dit, oh, bah, je, vais le, je vais leur écrire, on verra bien. Et euh, on a fait un entretien Skype et ça s'est super bien passé. Et, et du coup, ils m'ont dit après... Euh, bah, on te prend et du coup moi j'étais un peu en mode euh, Ah bon bah ok, euh, du coup je n'avais pas forcément prévu de partir un an, mais c'est vrai que la première année ne m'avait pas trop plu, je m'étais dit Bah comme ça je pourrais réfléchir euh, à mon avenir si j'ai vraiment envie de continuer dans le droit et tout ça okay. Et du coup bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée le euh, 25 juillet 2011 à Berlin
0: D'accord, donc après ton année d'études en, en gros tu t'es dit Ok, j'ai pas forcément envie de continuer tout de suite et t'es parti quoi Ouais c'est ça Ok et Comment ça a été vu cette première décision, peut-être de, de partir, alors que tu n'avais fait qu'un an de fac Un an de fac, ce pas grand-chose, hein, du coup, tu ne peux pas vraiment bosser avec ça. Euh, je sais pas, <rire> oui, oui, c'est dur. Euh, Tes parents, plus, ils, ont, ils ont vu ça comment je...
1: Bah, euh, <rire> je suis allée les voir, je me rappelle encore, dans la cuisine, et je leur ai annoncé euh, Bon, bah, en fait, euh, bah, j'arrête la fac et, euh, et je veux partir à Berlin euh, un an, comme je ne suis au père. Et euh, je pensais que ma ma mère allait elle, est, elle est plutôt mal le prendre et en fait elle était ma mère était plutôt ok elle dit ah bon d'accord et mon père ah mais tu vas continuer le droit en même temps en Allemagne et du coup je lui ai dit bah je pense pas parce que vu mes horaires euh, en tant qu'opère euh, ça va être compliqué la, la fac de droit était pas forcément à côté puis j'avais pas non plus spécialement envie de de, de faire de continuer le droit euh, enfin en tout cas pas en tant qu'étudiante du coup, le compromis que j'ai trouvé, c'est que j'assistais euh, à plusieurs cours en tant qu'auditrice libre quand j'y étais.
0: Mmh.
1: Je m'étais dit, oh, comme ça, si jamais je veux continuer la fac, je ne vais pas non plus perdre trop le rythme étudiant et tout ça. Et, euh, mais sinon, euh, sinon ça s'est fait assez naturellement. En fait, euh, ça n'a pas tellement étonné mes, mes amis. Euh, j'étais déjà partie euh, trois mois en Allemagne quand j'étais au, au lycée. J'avais beaucoup aimé. Et euh, bah, tous mes amis savaient que j'aimais beaucoup voyager, donc euh, après, ça s'est plutôt bien passé. Et je pense que tout le monde se disait, euh, bah, va revenir en France et va recommencer, en fait, la fac. Euh, mm -hmm. Alors que moi, j'étais, bon, bah, on verra. Ouais. Puis bon, finalement, c'est ce que j'ai fait.
0: D'accord. Et donc, tu disais, cette famille-là, donc tu l'as rencontrée. Euh, comment ça s'est fait pour, pour que tu sois... pour que tu partes au, en, en opération euh, là-bas euh,
1: Du coup, sur le site de l'ophage le fils François. Franco-allemand pour la jeunesse, euh, c'était une période où je cherchais une correspondante. Euh, et sur le site, il y a plein d'annonces, en fait. Et je suis tombée sur euh, cette annonce de la famille Au Père qui m'a ensuite renvoyée vers leur profil euh, sur Oper World. Mm -hmm. euh, et c'est comme ça, après, qu'on a continué à échanger. Euh, et ça, ça s'est fait assez rapidement parce que pff, je crois que du coup, on était, euh, euh, on était déjà en avril, je crois, euh, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, ce qui était trop bien avec cette famille, c'est qu'en fait, j'ai eu l'opportunité de la rencontrer avant de partir euh, vivre avec elle en Allemagne. Parce qu'à l'époque, ils vivaient en France. Et ils fêtaient leurs 10 ans de mariage près de Bordeaux. Du coup, ils cherchaient des babysitters pour, euh, pour aider euh, pendant le week-end. Et ils ont dit, euh, le, leur babysitter s'était désisté. Du coup, ils ont dit, bah, si, euh, si toi et un ami euh, avaient envie de venir et tout ça, comme ça, vous pourrez rencontrer la famille et tout ça. Et du coup, j'ai trouvé ça génial parce que, bah, au final, euh, bah, on avait fait plusieurs fois Skype et tout, mais euh, je... Enfin, je les connaissais pas non plus énormément. Donc je m'étais dit, ah bah, comme ça, un week-end où je pourrais vraiment faire connaissance. Et, et le week-end m'a totalement motivé pour, pour partir un an.
0: Ok. Et juste pour ceux, peut-être ceux qui ne, sachent, qui ne savent pas ce que c'est au père, du coup, est-ce que tu peux me dire, parce qu'on va être garçon ou fille au père, mais c'est quoi le, le principe de ça
1: En fait, le, le principe, c'est que. Donc déjà, tu ne peux pas faire ça dans ton pays euh, d'origine. Enfin, bon, en tant que Française, je ne peux pas faire ça en France. C'est dans un pays étranger. Et euh, tu travailles en fait euh, dans la famille, c'est-à-dire que tu dois t'occuper des enfants. Euh, quelquefois, il y a des tâches ménagères, mais c'est censé être vraiment euh, euh, très peu et toujours en lien avec les enfants. Euh, normalement, tu n'as pas à t'occuper de... Par exemple, faire le ménage dans la chambre des parents et tout ça, ça, c'est pas ton travail. Et, euh, parce qu'il y a certaines familles, des fois, qui y abusent. Et, euh, et donc, c'est vraiment de t'occuper des enfants, en fait, quand les parents ne sont pas là. Et euh, ce qui est un peu différent par rapport à une babysitter c'est que du coup, là, tu as le côté culturel. En général, les parents souhaitent, euh, par exemple, avoir une française pour que tu parles français avec leurs enfants.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, pour l'opère, ce qui est bien, c'est que ça te permet d'apprendre la langue euh, du pays. Donc là, dans ce cas, c'était euh, bah, l'allemand et de découvrir le pays en plus. Et euh, du coup, t as, t as un, bah, comme ce n'est pas, pas considéré comme un travail euh, officiellement, donc euh, tu n'as pas de salaire, mais tu as de l'argent de poche. Et après, euh, selon les familles, tu as différents avantages. Euh, bah, certaines familles euh, bah, déjà payent le transport pour que tu te rendes euh, chez eux. D'autres, non. Euh, certaines familles payent euh, le, le transport sur place. Euh, par exemple, à Berlin, euh, la famille m'a payé la, la carte des transports pour que je me balade dans Berlin. Il euh, y a aussi euh, l'assurance maladie. En général, c'est pris en charge par la famille. Euh, du coup, normalement, il euh, n'y a pas énormément de frais euh, de la charge puisque ensuite, tu es euh, nourri, logé et blanchi par la famille.
0: Mmh, ouais. Ok. Et du coup, il y a des... Bon, on en parlera ça, à la fin de, des conseils, des sites et tout ça. Euh, on va continuer sur, sur ta première expérience. Du coup, tu arrives à Berlin. Euh, en, avec un... en gros, tu allais rester un an là-bas. C'était ça là, que tu avais prévu
1: Ouais. Du coup, enfin, euh, 11 mois. Parce que euh, du coup, euh, du coup je suis arrivée fin juillet. Et euh, en général, eux, euh, ils revenaient en France pour les vacances euh, d'été. Donc du coup, euh, je suis repartie euh, euh, fin mi-juin, je crois, je suis repartie.
0: Ok. Et du coup, et comment, comment ça s'est passé les... les premiers mois Parce que je me dis que voilà, c'est une nouvelle ville, tu vis avec une famille que tu connais pas, euh, etc. Qu comment tu comment t'es senti? Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors bah, la ville du coup comme, comme je disais quand j'ai fait mon échange euh, au, collège, euh, euh, non, au lycée de, de trois mois c'était euh, dans la région de Brandenburg et c'était pas loin de Berlin du coup je connaissais déjà un petit peu la ville et euh, j'étais super contente d'y revenir euh, donc ça, pour ça ça te posait pas trop de problèmes j'avais un assez bon niveau d'allemand aussi donc euh, ça ça me faisait pas trop peur et avec la famille, ce qui a été assez cool, du coup, c'est que en fait, ils sont arrivés à Berlin, genre deux semaines avant moi. Du coup, j'ai fait un peu l'emménagement avec eux et tout. Donc, ils découvraient la maison et le quartier, tout ça, un peu en même temps que moi. Donc ça, c'était cool. Et... Et en fait, assez, euh, genre, je crois qu'il y a eu deux semaines, euh, où on a eu des, un peu des vacances, on va dire. Mais bon, c'était surtout l'emménagement. Et après, il y a directement, euh, bah, l'école commence plutôt en Allemagne. Donc, dès mi-août, euh, il y a... enfin, j'étais mis dans le bain, euh, parce que euh, l'école, ils allaient dans une école euh, franco-allemande, qui était, du coup, à plus d'une demi-heure de route de la maison. Donc ça, c'était une grosse partie de mon travail, c'était de les conduire à l'école et d'aller les chercher. D'accord. Euh, donc, c'est pareil. Euh, fin, moi, j'avais bah, mon permis depuis un, depuis un an et tout ça, mais euh, j'étais habituée à conduire une petite voiture et là, je me retrouve à conduire une Ford Galaxie euh, super imposante avec trois gamins à l'arrière et tout. Euh, donc, euh, il fallait un peu s'habituer au début. Mais euh, non, globalement, ça, ça s'est bien passé. Après, euh, du coup, oh oui, la particularité de ma famille, donc elle est franco-allemande. En fait, le, le père est diplomate. Euh, des diplomates allemands. Du coup, c'est pour ça qu'ils re sont revenus à Berlin. Ils avaient passé avant quatre euh, ans en France et avant ça, quatre euh, ans en Allemagne aussi. Du coup, les, les deux aînés, euh, c'était de, des jumeaux, et sont, bah, ils ont grandi en Allemagne euh, les quatre premières années de leur vie avant d'aller en France. Et en fait, la, la mère n'avait pas passé, un... enfin, ces quatre premières années en Allemagne, ça ne s'était pas super bien passé avec... Euh, avec ses enfants euh, et donc du coup elle n'était pas forcément hyper contente de revenir à Berlin et euh, du coup au début c'était un peu dur parce que moi j'étais super contente d'être là et elle euh, voyait ça un peu d'un euh, œil négatif mais euh, finalement après euh, j'ai fait découvrir les bons côtés de Berlin on va dire et, et après ça a été euh... et euh, donc ce qui a été dur euh, un petit peu au début c'est que du coup bah j'étais ouais quasiment tout le mois de juillet août avec euh, avec que la famille en fait euh, je, on était tellement occupé par le déménagement bah, plus il fallait que je m'habitue avec euh, bah, du coup mon nouveau, mon nouveau travail et tout ça et euh, mais au bout d'un moment en fait bah ça me manquait de pas rencontrer d'autres personnes des jeunes notamment et tout ça et c'est là que du coup j'ai trouvé bah il y avait pas mal de sites Facebook euh, qui te permettaient de rencontrer d'autres au-pères. donc ça c'était cool euh, donc j'en ai pas mal refréquenté au début puis après, bah, au final, on parle toujours de la même chose. On parle toujours de nos familles, des enfants et tout. Donc, euh, j'ai eu envie de, de rencontrer d'autres personnes <rire> pour, euh, pour parler aussi d'autres choses, quoi. <rire> euh, et, euh, et après, bah, j'ai commencé la fac, du coup, en octobre. Euh, ça m'a aussi permis de rencontrer d'autres personnes. Et euh, du coup, après, euh, assez vite dans le bain. Euh, se passait assez vite après... Euh. Mmh jusqu'à, ouais, à partir de, je crois, de ouais, novembre, quand il y a eu les marchés de Noël, ça Noël, après, le reste de l'année est passé super vite.
0: D'accord. Il faisait pas trop froid à Berlin, l'hiver
1: Ah, euh, si, si, un peu. Il a neigé, il faisait bien froid et tout, mais du coup, bah, sur place, j'ai refait ma garde-robe ouais. pour survivre
0: au <rire> froid. Mais... Ouais, mais je me souviens, d'un j'étais allé quelques jours avant Noël à Berlin et, et c'était du moins 5, moins 10 sous la neige, et du coup, euh, c'était assez euh, ouais. hardcore. Mais du coup,
1: il y a le Glühwein, donc ça va. Ouais. Du coup, j'ai pu faire tous les marchés de Noël et tout. et euh, Chocolat chaud, Glühwein, ça, ça réchauffe.
0: ouais c'est sûr. Euh, OK, donc tu vas cette année-là à Berlin. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette année, du coup Parce que tu disais que tu étais reparti étudier euh...
1: Euh, oui, alors en fait, euh, alors je, je crois que je savais pas encore. Enfin, euh, je crois que j'ai vraiment décidé au dernier moment, en fait, de, de me réinscrire à la fac. Euh, du coup, euh, bah, j'avais mis un peu de côté, euh, euh, un peu d'argent de côté euh, pendant cette année, et, euh, et j'avais toujours rêvé de, de partir en Grèce, en fait. Euh, du coup, je m'étais dit euh, bon, bah, avec l'argent que je me suis mis de côté, euh, je vais partir, euh, je sais pas, deux trois semaines en, en Grèce et tout ça, euh, profiter de l'été et tout. Et euh, puis après, à un moment, je me suis dit mais euh, oh, en fait, je pourrais peut-être essayer de trouver une famille euh, au père là-bas parce que c'est vraiment ce que j'ai aimé avec euh, ma première famille au père, bah, du coup, en Allemagne, c'est euh, le fait d'être de, bah, avec des locaux. Du coup, ça te permet de, de, bah, sur place, euh, <rire> d'avoir des, des conseils et tout sur comment ça. Et puis, bah, bah, au niveau de la langue, j'avais trouvé ça vraiment bien. Et je m'étais dit ah, pourquoi pas euh, prendre un peu le grec et tout. Et, euh, et puis en plus, bah, ça te permet un peu de financer ton du coup, tu peux plus euh, visiter bah, parce que tu gagnes un peu d'argent avec la famille. Euh, donc vraiment pour le côté ouais, euh, échange culturel et puis euh, un peu de travail, je m'étais dit euh, pourquoi pas. Euh, et du coup, je me suis inscrite euh, sur un autre site au père euh, cette fois-ci. Et j'ai trouvé, euh, pff, ouais, en, en une soirée, j'ai trouvé ma famille euh, au pair Et, euh, et c'était OK pour que je vienne passer deux mois chez eux. Donc ça, c'était super cool. <rire> Dans mon entourage, beaucoup m'avaient dit euh, mais t'as passé euh, un an euh, un en Allemagne et la Grèce c'est complètement différent au niveau enfin bah, c'est surtout que c'était la crise enfin euh, euh, ouais il y avait beaucoup de manifestations enfin en tout cas de ce que nous on voyait en France c'est où en Allemagne c'était beaucoup euh, manifestations en Grèce et tout ça enfin donc euh, mes proches me disaient euh, ah ça va te faire un choc et tout ça euh, et en fait euh, non non bah moi je l'ai pas du tout vécu comme ça ça s'est ça bien passé ma famille était super sympa et euh, par contre c'était un peu différent euh, bah, quand tu es au père estival et on va dire au père à l'année euh, bah, quand tu es au père à l'année donc les enfants vont à l'école et tout ça alors que quand c'était au père estival bah, tu t'occupes des enfants toute la journée mm -hmm. alors dans cette famille c'était un peu particulier parce qu'en fait on était deux jeunes filles au père moi j'étais euh, principalement il y avait que trois enfants mais moi j'étais principalement là en fait, pour euh, enseigner le français euh, ils cherchaient vraiment quelqu'un qui parle tout le temps français et je devais préparer des cours de français euh, pour les enfants le matin et euh, donc ça c'est un peu un peu différent. Et l'autre père, bah, il faisait euh, le travail on va dire que je faisais en Allemagne. Donc au début, ça m'a fait un peu bizarre euh, quand je suis arrivée dans la famille, euh, bah, pour trouver ma place. En fait, euh, j'étais habituée à Berlin euh, bah, à tout gérer toute seule et là, à me retrouver avec notre père, plus on avait euh, une euh, une femme de ménage et une cuisinière euh, dans, la, dans la famille. D'accord. Donc ça faisait euh, <rire> beaucoup de monde. Mais au final, euh, ça a été.
0: D'accord. Et c'était où en Grèce
1: euh, du coup, alors la famille euh, habite euh, à Athènes, mais ils avaient une maison de vacances euh, dans le sud de l'Athique. Euh, du coup, maison euh, avec piscine face à la mer et tout, c'était vraiment euh, idyllique.
0: <rire> ouais, ça, ça a l'air plutôt sympa. T'as pas, pas dû trop non plus euh, galérer, je pense.
1: <rire> non, non, ça va. Euh, non, c'était euh, une famille qui s'en sortait.
0: Ah, ça a coupé, tu disais Une famille
1: ah, je disais, oui, c'est une famille qui s'en sortait oui, assez bien dans la vie, donc, euh, mais qui restait quand même euh, super sympa et euh, très facilement abordable et tout. Euh. Ouais. Même en Allemagne, en Allemagne, au final, au début, je, je me suis dit, je retrouve dans une famille de diplomates. Ouh là là, s'il y a tout le temps des dîners chiques, ce genre Trop de... mon univers. Et en fait, euh, non, la famille était euh, complètement normale.
0: Ouais, d'accord. Donc, as enchaîné un an, bon, 11 mois en Allemagne, après l'été en Grèce, toujours en repère et ensuite, ouais. bac euh... bah, Du
1: coup, je suis retournée à la fac. <rire> et c'était où euh, euh, Du coup, à Nantes. Euh, J'ai poursuivi à Nantes. Et, euh, et je n'ai pas, je pas regretté. J'avais un peu peur, de, du coup, comme j'avais perdu un an, euh, d'avoir du mal à me remettre dans le bain. Mais en fait, euh, non, ça s'est fait assez vite. Et en fait, je me suis retrouvée avec pas mal de personnes qui avaient... Enfin, euh, aussi, j'avais un peu peur de me retrouver... Euh, bah, parmi les anciennes, euh, et que euh, bah, je sois avec des petits jeunes et tout ça. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée avec beaucoup de personnes qui avaient soit redoublé leur première année, mmh. ou aussi euh, fait d'autres euh, entre la première et la deuxième Donc du coup, euh, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Donc c'était cool pour, pour se réintégrer aussi. Et euh, l'année est passée super vite, et moi je pensais déjà à l'été prochain, et j'avais qu'une envie de repartir euh, à, à l'étranger comme au père encore. Et cette fois, du coup, euh, j'ai choisi l'Italie parce que je voulais apprendre l'italien.
0: Ok. Alors déjà, attends, est-ce que tu avais appris le grec ou pas du tout à l'époque euh,
1: Du coup, en fait, dans la famille euh, était bilingue euh, grec-anglais. Euh, et comme du coup, je devais principalement parler français avec eux, euh, je n'ai pas tellement appris le grec. Euh, mais euh, un petit peu quand même, pour, on va dire, les, les mots de base et tout ça. Et puis, euh, bah, je, me, je me débrouillais un peu pour... Euh, Enfin, quand j'allais dans les magasins pour, euh, ou dans les restaurants et tout ça, je me débrouillais. Mais euh, et comme j'avais fait du grec ancien à l'école, bah, pour lire et tout ça, ça c'était pas trop compliqué. Mais euh, plus euh, ouais, du coup parler, j'avais pas tellement l'opportunité, euh, puisque l'autre père euh, parlait aussi très bien anglais et euh, et la cuisinière euh, parlait aussi anglais, donc du coup, euh, c'était euh, on parlait plus facile. Enfin, c'était plus facile pour, pour nous parler en anglais entre nous.
0: D'accord. Donc l'italien, tout tu voulais. Aller en Italie et apprendre l'italien dans une famille.
1: <rire> ouais, et du coup, je suis tombée dans une famille où, euh, donc, la mère, enfin, euh, les deux parents étaient itali sont italiens, mais la mère a vécu jusqu'à ses 20 ans euh, en France. Et ensuite, euh, bah, du coup, elle a rencontré son mari et elle est retournée vivre en Italie. Et, mais elle a parlé le français pour son travail. Donc, du coup, avec elle, souvent, euh, on parlait français avec le père bah, anglais au début et après un peu italien. Et avec les, les enfants, du coup, c'était euh, assez drôle parce que moi, je leur parlais tout le temps en français et elle, elle me répondait tout le temps en italien. C'était euh, deux filles. Et euh, du coup, quand on était dans des endroits publics, par exemple, on était au parc où on, on mangeait des glaces et tout ça, bah, les gens autour de nous nous regardaient souvent bizarrement parce que euh, bah, je parlais français et elle répondait en italien, mais on ne se comprenait pas vraiment, donc c'était super.
0: <rire> OK. Et, euh, et du coup, tu as resté combien de temps là-bas en Italie
1: euh, je suis restée euh, un mois et demi parce que okay. du coup c'était euh, j'étais leur première jeune fille au père et ils avaient pas euh, ils voulaient partir en vacances en fait en août et ils n'avaient pas spécialement compris que bah du coup si... enfin quand tu as une opère euh, bah tu payes tout pour elle et du coup euh, ils ont euh, du coup au final ils m'ont dit bah en fait ça va ça va être compliqué euh, que tu viennes avec nous euh, financièrement et euh, du coup bah, j'ai préféré euh, ne pas partir en vacances avec eux
0: d'accord donc Italy après tu Retourner à étudier
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, après, je suis retournée en Grèce, dans la même famille au père. où J'étais allée euh, deux ans avant. Et, et ça, c'était cool, du coup, de, de retourner dans une famille que, que je connaissais déjà. Ah, il y avait encore la même au père hein, avec moi. Euh, donc, du coup, euh, cette fois, je me suis sentie euh, bah, directement euh, tout de suite plus à l'aise puisque je savais déjà comment la famille fonctionnait et tout. Donc, euh, c'était, euh, j'ai trouvé ça cool de retourner dans la même famille. Euh. Et puis en plus, il reste encore plein de choses en Grèce que je n'avais pas vues. Donc...
0: Et quand tu quand es étudiant, du coup, l'été, bah, tu vas bosser, entre guillemets, pour, euh, pour économiser, etc. Mais du, le fait que tu aies père comme ça, enfin, au chaque été, du coup, c'était pas problématique au niveau financier
1: euh, non parce que bah, en, en, en Italie donc euh, on, enfin, on va dire que le fait que je sois partie en, en, ben, en Grèce je gagnais euh, je gagnais euh, je gagnais 600 euros par mois donc du coup euh, enfin j'avais largement de quoi mettre de côté et du coup euh, ça m'aidait pour euh, Enfin, alors qu'en Italie par contre je gagnais 200 euros donc là c'était un peu plus juste mais en fait en, en général euh, ce que je gagnais pendant l'été bah, ça me servait soit pendant l'année pour voyager soit euh, bah, pendant euh, l'été pour voyager mais sinon pendant l'année en fait euh, j'avais euh, bah, une bourse et, euh, et mes parents qui m'aidaient un petit peu euh, et je vivais, je vivais chez mes parents aussi donc du coup euh, j'avais pas tellement besoin de travailler on va dire pour, euh, pendant mes études
0: ok oh, c'est bien pratique. donc c'était vraiment juste
1: pour mes, pour mes loisirs on va dire euh, ce que je gagnais, donc c'était cool.
0: Ok, ouais, donc avais quand même vraiment l'envie d'aller apprendre un peu les langues, aller à l'étranger, et puis, euh, ouais, aller, dé aller découvrir et voyager, quoi.
1: Ouais, ouais, et puis, bah, ça se passait pas bah, toujours bien, donc du coup, j'avais toujours envie de recommencer. Et... Je pense que si j'étais tombé sur une famille où ça s'était moins bien passé, bah, je me serais peut-être dit, bon, bah, ok, euh, finalement, euh, je préfère faire autre chose. Euh... Parce que je pense qu'après, euh, j'aurais pu aussi aller travailler euh, à l'étranger sans être au père. en fait. Mais là, j'aimais vraiment le côté de vivre avec une famille et tout ça. Et
0: donc après, tu refais... Alors, tu, tu repars étudier encore et tu refais au père Oui, c'est
1: ça. <rire> du coup, là, je me retrouve... Euh... Du coup, j'ai euh, fait mon master 1 à Nantes aussi. Et en fait, après mon master 1, je voulais, euh... je voulais faire un master 2 à distance. Parce que j'en avais un petit peu marre d'aller à la fac et je m'étais dit euh, bon bah, je peux je peut-être être au père justement euh, et, euh, et en même temps euh, faire des études à distance. Donc j'avais commencé à j'avais trouvé deux euh, droits de l'homme qui, qui m'intéressaient beaucoup et qui était euh, qui était normalement possible à distance. Donc du coup euh, et j'avais trouvé une famille en Autriche. Euh, à la base je voulais retourner en Italie mais euh, mais pareil bah, le fait bah déjà c'est assez dur de trouver des familles italiennes qui cherchent quelqu'un pour un an en général. Euh, euh, elles n'ont pas besoin pendant l'année, c'est plus pendant l'été. Et, euh, et les salaires, sinon, l'argent de poche euh, en Italie était vraiment euh, assez, trop faible. Euh, je voulais quand même pouvoir un peu en profiter sur place. Donc, c'était un peu dur déjà quand j'avais été que l'été. Donc, je m'étais dit, bah non, je n'ai pas non plus envie de trop me mettre en difficulté euh, pendant un an. Parce que là, du coup... Euh, bah, Forcément, ça aurait été tout à mes frais. Il enfin, n'y avait pas de raison que mes parents euh, financent euh, <rire> mon année à l'étranger. Ouais. Euh, donc, Du coup, je m'étais dit... Euh, euh, J'avais quand même mis euh, que j'étais OK pour une famille italienne et tout ça, mais euh, finalement, c'est une famille autrichienne qui m'a contactée et euh, le, le feeling est bien passé. Donc, Du coup, euh, j'ai dit « Bon, bah, je, je veux bien venir chez vous ». Et peu de temps euh, avant de partir, en fait, euh, bah, en fait ça n'a pas marché avec le, le master à distance parce que c'est Master à distance, mais seulement pour les personnes qui ne pouvaient pas physiquement se déplacer euh, pour aller à la fac, ce qui mmh. n'était pas mon cas.
0: Ouais. Parce
1: que j'avais pas envie. Donc euh, je me suis dit, euh, bon, alors ça aurait pas été encore trop tard pour que je m'inscrive dans un autre master et tout ça, mais du coup j'avais déjà trouvé ma famille au père et je m'étais déjà euh, psychologiquement préparée à partir, donc euh, j'avais pas tellement envie de changer mes plans. Donc je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, hein, on va faire une deuxième pause. Et. Euh... Mmh. Et du coup, je suis partie euh, du coup, en 2015, euh, 2015-2016, ouais, un an en Autriche. Et, ah non, euh, okay. et là, ça a vraiment été... Ouais, du coup, encore un an. Et là, ça a vraiment été... Euh, euh, bah, bah, on va dire que j'étais plus âgée aussi, j'avais plus d'expérience. Et euh, du coup, euh, j'en ai vraiment profité pour euh, pas mal bouger. En plus, bah, l'Autriche, c'est pas, pas si grand, donc tu peux facilement aller chez les, chez les voisins, on va dire. Alors que quand j'étais en Allemagne, euh, j'étais encore un... Quand j'étais plus jeune, un peu plus timide, j'avais pas tellement voyagé de mon côté. Donc euh... Et puis, il y avait tellement de choses déjà à voir en Allemagne et surtout à Berlin. Donc, je pas tellement bougé. Alors que bah, là, je ai... Ai beaucoup plus fait. Je suis allée en République tchèque, euh... en Hongrie, euh... en Slovénie. Euh... Bon, du coup, c'est pas un pays voisin, mais j'avais une copine qui faisait Erasmus euh, en Angleterre. Donc, on s'est retrouvés à Dublin. Il <rire> y, avait... y avait des connexions, on va dire. <rire> Euh, j'ai passé le, le nouvel an à Bruxelles avec euh, avec des amis euh, français du coup euh, puisque je voulais pas rentrer en France et eux, eux voulaient pas venir jusqu'en Autriche donc j'ai dit bon bah on se retrouve au milieu on fait le réveillon à Bruxelles et euh, du coup j'ai vraiment pas mal bougé et euh, et j'avais une bonne bonne une bonne bande de potes au père aussi là bas donc ça c'était c'était super cool euh, que des bah, des Américains du Sud et du Nord et euh, du coup ça c'était sympa aussi pour faire des trucs sur place. Euh.
0: Ok. Et du coup, un an, ça t'a pas paru long Enfin, euh, dans le sens où bah, t'avais cette histoire d'études, en fait, avec que t'avais pas forcément terminé, mais que tu passais un an au, en, en, au père en Autriche, du coup, euh, c'était quoi ta relation par rapport à ça, à ça Ben,
1: bah, euh, en fait, pas trop sûr de... t'ai dit... Euh... Il y avait une partie de moi qui me disait, bon, bah c'est un, un peu bête, il me reste un an et j'ai terminé, et une autre partie de moi qui me disait, bah oui, en fait... Euh... Bah, bah, le, le droit, je trouvais ça intéressant, mais en même temps, euh, j'aimais aussi beaucoup les langues, euh, euh, bah, l'animation euh, avec les jeunes et tout ça. Donc, je m'étais dit, oui, en fait, je ne sais pas si, si je vais continuer de toute manière dans le droit plus tard. Donc, euh, en fait, est ce que je vais reprendre. Et, et en fait, l'année, bah, elle est passée super vite et c'est vraiment... À, euh, vers la fin où je me suis dit, bon, bah là, maintenant, c'est les candidatures pour les Master 2, il, il faut que je, je trouve quelque chose, enfin, euh, il faut que je prenne une décision. Et c'est là que j'ai trouvé, en fait, un Master qui, qui, je pensais, me correspondrait parfaitement parce que c'était un Master droit comparé. Du coup, ça me permettait d'allier euh, langue et droit. Euh, en plus, c'était euh, soit à Strasbourg, soit à Toulouse Et euh, donc, j'étais contente de, de quitter Nantes avec une très grosse envie d'aller à Strasbourg plutôt que d'aller à Toulouse. mais puis au final, c'est ce qui s'est passé. Mais du coup, je ne je me posais pas tellement de questions. en fait. Bah, quand tu es sur place, après, tu es tellement dans, pris dans ton quotidien que bah, de temps en temps, je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire après Mais pff, pas ma, ça ne me préoccupait pas énormément. D'accord. Je me disais, on verra bien.
0: D'accord. Et du coup, tu as fini après par faire un master à Strasbourg, c'est ça c'est ça, ouais. D'accord. <rire> C'est bien, tu as terminé tes études alors.
1: Oui, oui, du coup, j'ai bien un peu plus de temps que, que prévu. Mais, mais au final, ça m'a quand même pas mal aidé euh, le fait, bah, notamment euh, en Autriche, du coup, bah, là, je, je parlais tout le temps euh, allemand euh, avec, euh, avec la famille, euh, contrairement à Berlin, où, où là, je parlais euh, aussi pas mal français. Et, euh, et j'ai pris des cours d'italien aussi euh, en Autriche. Euh, du coup, euh, bah, ça fait un gros plus pour ma candidature en fait. Et pareil, le fait que bah, je pense qu'ils apprécient quand tu Enfin, euh, ça montre que tu t es assez débrouillard en fait, quand, quand tu étais à l'étranger et tout ça. Mm -hmm. Et alors que ce qui est assez drôle quand même, parce qu'on euh, m'avait déconseillé de partir en Erasmus. On m'avait dit, bah, en droit, c'est pas très bien de partir en Erasmus parce que bah, tu es censé euh, faire le droit français et tout ça. Euh, et euh, puis beaucoup de. De, de professeurs considèrent que bah, Erasmus c'est que des fêtes donc euh, ensuite quand tu reviens en, euh, pour par exemple postuler pour ton Master 2 euh, et que tu dis que as fait Erasmus juste avant, bah ils sont pas, pas trop chauds, du coup c'est pour ça que j'ai pas mal d'amis euh, qui ont fait euh, leur Master 1 en France et ensuite qui ont refait un Master 1 en Erasmus pour <rire> être sûr du coup euh, d'être pris en Master 2 et euh, bah moi c'est un peu ce que j'ai fait en fait sauf que bah j'ai pas fait Erasmus mais je suis partie au père ah. et du coup je pense que ça a été assez bien vu euh, le fait que je sois partie à l'étranger dans ma candidature, notamment parce que, bah, en droit comparé, il fallait que je maîtrise parfaitement euh, trois langues.
0: Waouh, ok, quand même. Donc, tu maîtrisais du coup français, allemand et. Bah, français,
1: euh, bah, anglais, et euh, en plus j'avais rajouté. Mais j'étais pas non plus bilingue.
0: donc, Pardon, tu as dit tu as rajouté
1: C'est du coup papa. Euh, italien, du coup aussi.
0: Ok, donc il y avait quatre langues. Enfin...
1: Ouais, et italien, je maîtrisais pas parfaitement. Euh... Ok.
0: Et du coup, sur, sur le au père, du coup pair, j'ai des questions un peu plus pratiques parce que... Donc là, tu as fait cinq expériences, si je ne me trompe pas.
1: Bah, cinq familles, ouais.
0: Ouais cinq familles différentes. Euh... Parce que
1: du coup, après, après au pair en Autriche, euh, c'est là que j'ai fait ma dernière expérience. Euh, du coup, je suis reparti un euh, euh, été en Italie.
0: D'accord. waouh, ok. Tu <rire> t'as pas arrêté. Euh... Comment on fait pour trouver des familles au pair Parce que je sais qu'il y a des sites web, mais est-ce que... Ça passe obligatoirement par tes sites web ou est-ce qu'il y a d'autres moyens Et si c'est par les sites, Alors, quels sont un petit peu les sites euh, les plus efficaces, si j'ose dire
1: okay. ben, Du coup, il y, y a des agences en fait, qui, des agences de placement au pair. Euh, mais en général, c'est payant. Donc, euh, des, parfois, c'est juste la famille au pair qui, qui doit payer l'agence. Donc euh, du coup, ben, c'est cool pour le père. Euh, parfois, c'est mon premier mois de salaire, par exemple, enfin mon premier mois... Euh, en tant qu'opère qui, qui va servir à, 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 à payer l'agence. Donc, euh, moi, j'avoue que ça me rebutait un petit peu, le fait de, de devoir euh, payer quelqu'un, et puis de passer par intermédia un intermédiaire aussi, je n'avais pas spécialement envie. Euh, du coup, euh, bah, donc, la première fois, en fait, euh, bah, c'était un peu par hasard sur le site de l'Office franco allemand pour la jeunesse. Et ensuite, ma famille m'avait renvoyé vers le site Opair World. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, quasiment toutes mes familles Opair, parce que je, ce site est vraiment super bien fait. Euh, donc c'est gratuit pour les opères et il euh, y a un forfait pour les familles opères qui est de je crois 40 euros pour un mois quelque chose comme ça. Mmh. Du coup ça permet aussi un peu de, bah, de faire du tri dans les familles, euh, je pense, de leur côté. Ouais. Et il euh, euh, y a beaucoup de, il y a énormément, enfin il y a trois, on va dire trois lettres que l'opère le, doit écrire en, pour se présenter, dire ce qu'il attend euh, de la famille et tout ça. Et euh, tu as des questions euh, où tu réponds, par exemple, est-ce que tu acceptes de travailler dans une famille monoparentale, dans une famille qui fume dans... Est-ce que tu as ton permis de conduire Est-ce que tu as déjà été au père Enfin, euh, des petites questions comme ça. Et euh, du coup, après, ça te permet de, de, de matcher avec des familles. Euh, tu choisis aussi bah, les pays euh, qui t'intéressent. Euh, tu mets aussi les langues que tu parles. Et, euh, et après, bah, donc, ils te proposent des familles et tu peux les contacter par, par message. Euh, donc, soit tu envoies juste ton profil euh, soit tu envoies un message aussi et tout. Et en général, bah, si la famille te, te répond, euh, bah, après c'est là qu'il y a un échange et, euh, et souvent euh, ça, ça aboutit sur un entretien. Euh, et, puis, et puis voilà, du coup c'est comme ça que ça s'est fait pour moi.
0: D'accord. Et donc après, oui, imaginons que bah, là, tu, tu fais des entretiens, il y a une famille avec qui ça, ça, ça marche bien, tout se bien. Donc euh, est-ce que tu signes un contrat directement avec la famille en termes de visas etc enfin au terme administratif comment comment ça se déroule
1: alors du coup euh, euh, bah moi je suis toujours restée en Europe donc j'ai eu aucun problème j'ai pas eu de visa à faire et tout ça mais mmh. je sais que du coup pour mes, mes amis au père qui euh, qui venaient d'Amérique du nord ou du sud euh, eux ils avaient des histoires de visa et c'est vrai que bah, c'est un peu plus de démarche mais euh, en général la, la famille t'aide euh, à le faire quoi. Mm -hmm. donc, euh, mais du coup je peux pas trop en parler parce que personnellement j'ai pas eu de problème et, et pour le contrat en fait euh, donc euh, oui bah, moi du coup j'ai eu la chance de, de pouvoir signer en personne mon contrat avec ma première famille au père puisque du coup quand je suis allée les, les voir le week-end de leur 10 ans de mariage bah, c'est là qu'on a signé le contrat euh, du coup, c'est, bah, c'est un contrat avec euh, bah, ils te mettent le nombre d'heures que tu euh, euh, les avantages, on va dire, euh, bah, par exemple moi, donc ils ont, je crois qu'ils avaient écrit que bah ils payaient mon assurance maladie et puis euh, le transport. Euh, ils m'avaient dit euh, euh, bah si jamais je voulais euh, je voulais partir en fait, bah j'avais un, une sorte de préavis de deux semaines pour pas les laisser non plus, dans, bah, pour pas que ce soit un sans opère quoi. Mmh. Euh, eux, c'était pareil, de leur côté, ils pouvaient aussi, euh, fin, euh, fin, euh, si, si je leur contenais pas, c'est pareil, ils pouvaient euh, aussi me dire de partir. Enfin, euh, un contrat, on va dire, tout à fait euh, basique. Euh, du coup, moi, j'en ai seulement signé quand je suis partie un an. Euh, quand je suis partie l'été, j'en ai pas signé. Ce n'est pas, pas obligatoire. Euh, je pense que c'est mieux, quand même, euh, bah, quand tu pars euh, pour une période. Et puis, comme ça, dès le début, les choses sont assez claires euh, avec euh, la famille.
0: D'accord. Et généralement, tu travailles combien d'heures euh, par semaine
1: Alors, bah ça c'est pareil, ça, ça dépend un peu des, des pays et tout ça. Euh, du coup, moi, en Allemagne, je travaillais euh, euh, 30 heures, normalement, on va dire, parce que après, c'est un peu compliqué. Euh, par exemple, le, le, j'avais mes week-ends de, de libre, mais si un enfant avait envie de jouer avec moi, j'allais pas lui dire, ah bah non, là, je suis, je suis en congé, je n'ai pas envie. Enfin, après, c'est toujours. Euh, as, bien sûr, tu as, as le droit d'avoir du temps pour toi et tout ça. Euh, mais du coup, moi, le deal que j'avais, c'était bah, parce que, du coup, comme tu vis avec eux, euh, c'est pas comme si euh, bah, le week-end tu rentres chez toi et, et tu travailles pas. Mm -hmm. Tu es avec eux. Donc, du coup, moi, c'était bah, si la porte est ouverte, euh, bah, ça veut dire que je suis disponible, on peut faire quelque chose et tout ça. Mais euh, si la porte est fermée, c'est que, du coup, bah, moi aussi, j'ai envie de faire des trucs pour moi. Euh, et dans... donc, du coup, j'étais censée travailler 30 heures mais euh, je pense enfin j'ai jamais compté mes heures en fait euh, mais je pense pas que j'en ai fait plus ou je pense plutôt que j'en ai fait un peu moins mais après ça dépendait aussi des semaines, par exemple euh, donc la la mère était euh, euh, elle est elle est prof et donc euh, euh, des fois elle avait des réunions donc du coup bah là je devais euh, m'occuper des enfants jusqu'à ce que bah je sais pas jusqu'à ce qu'elle rentre et tout ça leur faire à manger et tout ça alors que sinon le reste du temps bah en général c'était elle qui cuisinait et et donc euh, bah j'étais aussi avec les enfants mais euh, mais bah, juste parce qu'on mangeait et tout ça. Du coup, c'est un, un peu compliqué de, de compter ses heures, on va dire, mmh. euh, quand, tu, quand tu vis avec la famille. Euh, après, bien sûr, si, si au final, tu, fin, si à la fin de ta semaine, t'es vraiment, euh, t'es pas, pas censé être là pour, euh, t'es pas un esclave non plus. Quoi. Donc, euh, euh, mais après, il peut arriver, par, bah, par exemple, il y a aussi euh, à, euh, en décembre, il y a des enfants que je gardais qui est, qui est tombé gravement malade, qui a dû être hospitalisé pendant trois semaines. Donc, les parents se relayaient à l'hôpital. Donc, forcément, pendant bah, ce temps-là, bah, euh, moi, j'avais un peu plus de travail parce qu'il bah, fallait bien que quelqu'un s'occupe d'autres enfants. Mais après, euh, voilà. et euh, Ensuite, euh, et quand j'étais en Autriche, euh, je, je travaillais... Alors là, ce qui était un peu particulier en Autriche, c'est que du coup, j'avais... Euh, un on va dire un contrat au père normal euh, et en plus en fait euh, il m'avait demandé euh, si j'acceptais de de faire le ménage mais d'être rémunérée en plus euh, ou sinon bah il prenait une femme de ménage et du coup bah je leur avais dit que j'étais d'accord pour le faire donc du coup ça me faisait des heures en plus mais euh, pas avec les enfants mmh. du coup c'est enfin c'est vra... ça dépend vraiment des familles faut faut vraiment discuter et puis bah mais normalement, ce ne sera pas, ce sera pas du, du 50 heures par semaine ou quelque chose comme ça. Ouais. En général, c'est plus, plus autour du 20 heures. Là, en Allemagne, moi, j'avais 30 heures, je pense, parce que euh, à cause de, du fait que l'école se trouve loin, du coup, bah, j'avais deux heures de, de route par jour, en fait. Donc, ça prenait déjà pas mal de temps. Euh, euh, voilà.
0: D'accord, ok. Et en termes de rémunération, du coup, tu m'as dit que ça pouvait varier aussi euh, Qu'est-ce que tu as ouais. vu toi à ton titre personnel et autour de toi de qualité tes, tes copines au père, etc. en termes de, de rémunération?
1: Euh, du coup en Allemagne euh, Alors j'étais je, je, bah, en 2011 2012 et donc j'avais vu là-bas que euh, euh, bah, à cette époque la, la moyenne c'était 270 euros par, euh, par mois et moi je, je gagnais 300 euros. Euh, sachant que je gagnais 300 euros euh, sans compter bah, donc euh, l'abonnement euh, de transport euh, l'assurance maladie et puis bah, euh, bah oui voilà donc ça, ça rajoutait un peu on va dire euh, parce que si j'avais dû les payer bah, ça, ça aurait fait diminuer mon avantage oui. mm -hmm. euh, donc ça enfin faut aussi penser aux avantages en, en nature euh, quand j'étais au pair en, en grèce où je gagnais aussi 600 euros euh, Là, euh... Euh, Après, pas... je, je connaissais personne d'autre qui... Enfin, connais qui a fait opère en Grèce. Du coup, je ne sais pas du tout c'est quoi euh, la moyenne. Mais du coup, je trouvais que c'était vraiment bien rémunéré pour, euh... pour, euh, pour le travail que j'avais à faire. Euh... En... en Italie, c'était 200 euros. Euh, je trouvais que c'était un peu limite euh, parce qu'au final, l'Italie, c'est pas... La, la vie là-bas n'est pas, pas donnée euh, donc si tu veux aller au restaurant euh, ou, ou même du coup euh, rien que prendre les transports par exemple prendre le train euh, Du coup, euh, moi j'étais en nord de l'Italie et j'ai voulu aller à, à Vérone et Gênes et tout ça et du coup bah, c'est vrai que au final je crois qu'à la fin de l'été j'ai plus dépensé que, que gagné du coup c'est pas un bon deal on va dire ouais. euh, euh, d'après ce que j'ai compris ouais, en Italie c'est c'est ouais, ouais, autour de 200 euros, donc c'est pas, pas énorme. énorme. Euh, en Autriche, du coup, en tant qu'opère, je gagnais 450 euros. Mm -hmm. Et après, je, je gagnais un peu plus parce que, du coup, pour le ménage. Et, euh, et voilà.
0: D'accord, ok. Ouais, donc ça peut varier, on va dire, entre 200 et 600, plus ou moins. Ouais.
1: Et après, si par exemple, euh, en Autriche, comme euh, avantage aussi que j'avais, donc euh, en, en fait, euh, ma famille au père avait, un, euh, avait plusieurs, enfin, euh, ils avaient leur, leur maison et à côté de ça, ils avaient euh, plusieurs appartements qu'ils louaient à des étudiants euh, et ils en gardaient toujours un libre pour l'au père parce qu'ils n'avaient pas de chambre d'amis chez eux. Donc, euh, du coup, je me suis retrouvée à avoir mon propre appart. Donc, mmh. ça, c'était cool. Et euh, j'avais, bah, du coup, ça a un peu changé aussi le, le rapport avec famille du coup, parce que bah, je compare souvent l'Allemagne et l'Autriche puisque c'est là que j'ai passé un an, mais en Allemagne par exemple, bah, je vivais avec la famille, donc bah, j'étais tout le temps dans la maison, je prenais tous mes repas avec eux et tout ça, enfin, sauf quand je sortais alors que du coup en Autriche c'était plus, euh, bah, une fois que j'ai terminé ma journée de travail, entre guillemets, je rentre chez moi, et du coup là bah, je prenais pas forcément tous mes repas avec eux euh, après ils m'invitaient toujours euh, parce que on avait le même jardin et tout ça donc euh, quand euh, si je voulais manger avec eux et tout ça, je, je pouvais, mais euh, c'est vrai que du coup, euh, j'étais plus indépendante, mais comme j'étais plus âgée aussi, euh, en fait, ça m'a pas du tout déplu, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa d'avoir mon appart. Ouais. Et, euh, et pareil, j'avais une voiture à disposition, euh, du coup, pour m'occuper, euh, bah, principalement pour emmener les enfants, du coup, euh, aux activités sportives euh, chez les copines, les copains, machin. Euh, mais que je pouvais aussi utiliser euh, pour moi, ils m'ont payé donc bah, donc ils payaient l'assurance, ils m'ont payé la, la carte pour les péages et par contre euh, je devais payer l'essence. Donc okay. ça c'était plutôt un dilemme
0: Ouais ça va. Ouais. <rire> et du coup avec le recul un petit peu tu dirais quels seront les quels sont les avantages et on va dire les inconvénients de faire fille ou garçon en père à l'étranger?
1: Euh, c'est trop bien pour découvrir le pays et apprendre la langue. Euh, ça c'est ce qui m'a enfin, les gros avantages j'ai trouvé euh, ça te permet bah, après c'est comme toute expérience à l'étranger hein, tu, tu découvres vraiment qui t'es tu te retrouves dans ces situations dans lesquelles tu te serais pas forcément retrouvé euh, bah, chez toi du coup bah, es, parfois bah, t'es es toute seule en galère dans un pays étranger et tout ça bah, faut que tu te débrouilles et en fait tu te rends compte bah ouais je m'en sors et, et du coup bah, ça fait du bien <rire> tu, j personnellement je trouve que j'ai gagné énormément confiance en moi euh, alors que contrairement à ça, la fac, au contraire, ça je ne me sentais pas du tout à l'aise et tout ça à la fac. Et, et dès que j'étais à l'étranger, je trouvais ça super cool. Hein, J'arrivais à faire plein de choses et <rire> je me sentais bien. Ouais. Euh, et euh, euh, ça te permet de rencontrer ouais, des, des gens de, de, de plein d'autres pays euh, que pareil, tu n'aurais pas forcément rencontré en restant chez toi. Euh, ça, bah, j'ai toujours des contacts avec euh, toutes mes familles au père, je les revois et tout ça, et du coup, ça fait, enfin, euh, maintenant, c'est comme, euh, bah, surtout les familles où je suis restée un an, euh, parce que forcément, tu crées beaucoup plus de liens quand tu restes un an que quand tu restes euh, juste l'été. Mais, enfin, euh, c'est, ouais, maintenant, c'est un peu, enfin, les enfants que j'ai gardés, c'est un peu mes, mes petits frères, euh, <rire> mm -hmm. que, ou mes petites sœurs et tout ça, et ça, c'est cool. Et maintenant, bah, par exemple, les enfants que je gardais à Berlin, Maintenant, ils ont, ils ont 16 ans et, euh, et du coup, c'est cool de les avoir bu grandir et tout. Euh, et en désavantage, du coup, il bah, faut être hyper flexible parce qu'en parce qu en fait, euh, donc, euh, on a tous reçu une éducation et en fait, quand, quand on est au père, bah, on se retrouve un peu à être euh, comme un troisième parent. Euh, et du coup, bah, l'éducation que les, les parents ont... Euh, ou choisissent d'avoir avec leurs enfants, c'est pas forcément celle que toi tu as eue ou celle que tu as envie de transmettre. Et du coup, euh, parfois, c'est un peu compliqué euh, parce qu'en même temps, tu passes énormément de temps avec les enfants, donc euh, bah, tu as envie qu'ils te respectent, tu as envie qu'ils qu fassent certaines choses et tout ça. Et puis en même temps, bah, tu n'as pas non plus envie de, de bafouer l'autorité des parents et tout ça. Donc, il euh, faut, faut trouver un juste milieu et tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de, de discuter. Et euh, je sais que par exemple, à bah, Berlin, au début, je n'osais pas forcément... Euh, faire des remarques aux enfants euh, par exemple bah, quand on était à table il y en avait un qui, qui mangeait pas et tout ça bah, je me disais bon bah, je vais rien dire parce que bon, les parents sont là et tout puis au final euh, bah, au bout d'un moment euh, si j'ai commencé aussi à un peu hausser le ton et en fait les parents bah, ils ont dit oui oui ouais, tu as raison Enfin, euh, un exemple pour la nourriture mais euh, pareil pour tout en fait il faut, faut pas hésiter euh, bah, aussi à, à se faire entendre et puis, euh... mais on sent non plus euh, contrecarrer l'éducation des parents mmh. ce n'est pas, pas le but euh, mais du coup, il faut, faut réussir à s'adapter en fait, et bah, vivre dans une autre famille qui, qui n'est pas la tienne. Et, euh, bah, moi, ça a été globalement, à euh, chaque fois, j'ai euh, bien réussi à m'adapter. Euh, puis en plus, après, bah, plus, plus souvent tu, tu le fais, bah, plus facile c'est, je pense. Ouais. Euh, même si chaque famille est différente. Euh, et euh, après, moi, je n'ai jamais eu de problème avec euh, le mal du pays et tout ça. Au contraire, euh, à chaque fois que je suis partie un an, j'ai mis un point d'honneur à, à ne pas rentrer en France euh, parce que je m'étais dit, euh, justement, euh, ça, ça risquerait de, de casser mon année, en fait, si je reviens en France. Euh, bon, du coup, mes parents hein, sont venus me voir. Donc, euh, euh, sinon, un avantages. Euh,
0: Même s'il n'y en a pas, c'est... Il faut, faut aussi être assez... Pardon, vas-y.
1: Assez débrouillard, en fait. <rire> bah faut parce que par exemple bah après mais ça c'est pas spécialement que quand tu es au père c'est tout le temps quand tu es à l'étranger en fait euh, bah quand quand tu es à la fac tu te retrouves dans un dans un milieu universitaire donc forcément bah tu as des camarades de classe euh, tu as des rencontres étudiantes et tout ça donc c'est on va dire facile de, de créer des liens euh, alors que là, quand tu te retrouves dans une famille au père, en fait, bon, bien sûr, la, la famille euh, peut peut-être te présenter euh, d'autres familles au père, euh, donc du coup, là, tu vas rencontrer d'autres jeunes et tout ça, mais sinon, si toi, tu ne fais pas un pas pour, euh, pour aller à la rencontre des autres, bah, ils ne vont pas venir frapper à ta porte euh, chez ta famille au père, puisque bah, <rire> personne ne te connaît, donc c'est vraiment à toi de, de faire l'effort. Et... Donc, bah, ça, c'est... Il enfin, ouais, faut, 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 faut être débrouillard. Faut... Après, avec les... et tout, c'est quand même assez facile de de Rencontrer des gens, euh... mais si faut un se bouger.
0: D'accord, et si tu avais bah, dans la même lignée quelques, je sais pas, un ou deux conseils à donner bah, aux personnes qui envisageraient du coup de faire euh, fils, slash garçon ou père à l'étranger, euh, ce serait lesquels
1: euh, Alors, bien sûr, c'est super cool de choisir euh, en fonction des... des pays. Par exemple, euh, on rêve d'aller en Australie, bah, on... On, va... On, va aller en... on va chercher une famille en Australie et tout ça, mais. Le pour moi le plus important c'est quand même vraiment que le feeling passe bien avec la famille euh, après bah bien sûr c'est encore mieux si c'est dans le pays euh, où on souhaite aller mais sinon faut faut vraiment pas euh, se dire ah bon bah c'est pas très grave si la famille ça passe moyen parce que je suis dans le pays où j'aimerais être parce qu'au final la famille c'est vraiment ton quotidien donc euh, si s'il n'y a pas un bon feeling euh, ça enfin tu as, la personne va pas passer une bonne année quoi donc faut vraiment euh, faut vraiment faire attention à ça et c'est pour ça que je conseille vraiment de de faire euh, plusieurs fois Skype euh, puisque bon bien sûr enfin euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer mais ça arrive très rarement. Donc faire plusieurs fois, fois Skype, c'est bien aussi de parler avec les les anciens au pair, ou les anciennes au pair, euh, d'avoir euh, parce que bien sûr la famille va se présenter d'une certaine façon et tout ça. Mais du coup, le fait de parler à une personne qui a déjà été au père, bah tu auras le son point de vue et euh, ça peut aussi être intéressant pour euh, faire un peu le juste milieu. Sinon euh... Ah, et puis après, aussi, faut toujours se dire que, bah, en fait, c'est, bah, si ça se passe mal, euh, faut pas, faut pas rester, en fait. Euh, c'est, ok, t'as as un contrat, mais tu peux toujours, euh, enfin, même dans les contrats, c'est prévu que tu peux, tu peux s'arrêter. Il faut, faut pas hésiter. Bon, d'abord, faut, enfin, faut pas prendre sa valise et partir du jour au lendemain. Mmh. Euh, je pense que c'est quand même mieux d'essayer de discuter et tout ça. Mais, mais si vraiment ça, ça se passe mal, euh, ça enfin, ça sert à rien enfin faut pas rendre l'expérience horrible quoi c'est censé être quelque chose de bien donc si ça se passe mal bah on part c'est pas grave le avec ma famille au père en autriche par exemple au début j'ai eu euh, quelques difficultés euh, avec avec la maman euh, et, euh, et je me suis posé la question du coup euh, bon est-ce que euh, cette situation ça va ça va me convenir euh, ou est-ce que euh, ou en fait est-ce que j'ai envie de partir et finalement euh, Enfin, le, le, le truc, en fait, c'était tout bête. C'est qu'elle me, elle me laissait beaucoup de, de notes avec, euh, avec beaucoup d'acclamations, de, de choses soulignées et tout ça. Et, et du coup, j'appréciais pas tellement cette façon de communiquer euh, puisque ben, j'étais là toute la journée, on se voyait le soir. Donc, j'aurais préféré qu'elle me dise les choses face à face. Et donc, euh, au final, je, je lui ai dit. Et, euh, et après, elle a arrêté les notes et elle m'a plus parlé. Je pense que. Ben, moi, du coup, j'avais un peu. Mon, euh, mes expériences en tant qu'opère euh, auparavant. Eux, ils avaient eu aussi beaucoup d'opères et du coup, ils, ils attendaient euh, que je fonctionne d'une certaine façon. Et, et donc, du coup, je pense qu'au début, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Et finalement, après, on a, on a réussi à, à ajuster des deux côtés. Et, et donc, du coup, ça s'est bien passé. Mais sinon, oui, je m'étais dit, bah, bah c'est pas grave. Euh, je... Enfin, soit, soit je rentre en France si vraiment euh, je trouve euh, pas d'autres familles. Mais sinon, il y, y a toujours moyen de trouver euh, d'autres familles euh, justement euh, via ce site. Euh... Et pareil, si on passe par des agences, normalement, les agences sont censées euh, se trouver une autre famille de remplacement si ça se passe vraiment
0: mal. D'accord. Ok, super. Euh, du coup, c'est quoi pour toi la suite Qu'est-ce que tu as fait cette année Et du coup, quel va être le futur là, pour l'année à venir
1: okay. <rire> ben, Du coup, euh, donc après mes études, bah, donc, je suis partie, comme je disais, en service volontaire européen pendant un an. Donc, euh, super expérience. Et, euh, et après, en fait, euh, j'avais pour projet, euh, donc normalement, je voulais faire mon, mon service volontaire. Euh, ensuite, rentrer en France, travailler un petit peu et partir en Nouvelle-Zélande, faire un PVT. Euh, mais également, en Slovaquie, j'ai rencontré mon copain. Du coup, euh, du coup, il avait d'autres projets. Euh, donc, euh, j'ai un peu décalé les miens pour qu'on puisse partir ensemble.
0: Okay.
1: Et... Euh, et donc du, coup, donc, du coup, on partira euh, euh, en mai l'année prochaine. Donc, cette année, en fait, euh, j'ai trouvé une... Parce que du coup, j'ai pas mal travaillé avec les enfants et j'ai trouvé ça bah, bien. Mais euh, en fait, j'avais pas vraiment fait de, de formation et tout. Et je me suis dit, ah peut-être que euh, c'est quelque chose... Enfin, euh, euh, j'aimerais bien un peu plus creuser dans ce domaine. Et du coup, j'ai trouvé une formation euh, pour être animatrice franco-allemande. Euh, donc, j'ai fait ça cette année. Et... Euh, et je suis partie, bah, c'est un peu comme le, ouais, le Bafa allemand. Donc euh, j'ai fait un centre. Et du coup, bah, je me suis aperçue que ce n'était pas, <rire> pas pour moi. Euh, J'adore euh, m'occuper des enfants et tout ça, mais euh, les, les colonies de vacances, le H24, euh, pendant trois semaines, ce n'est pas du tout mon truc. <rire> Alors que je m'étais dit pourtant, comme j'ai été au père, peut-être que c'est quelque chose euh, auquel, euh, bah, qui me convient, mais en fait, bah, non. Euh, et, euh, et ensuite, bah, pareil, j'aime bien les langues. Donc, du coup, j'ai trouvé ce stage comme traductrice. Et euh, je me suis dit bah c'était aussi une bonne opportunité euh, bah, de voir si... J'en ai fait un peu pendant mes études, mais du coup, de voir si, euh, si sur une coup de période, en fait, c'est quelque chose que je pourrais envisager pour le futur. Okay. Donc, du coup, je bah, fais ça actuellement. Et euh, du coup, bah, cette année, c'est un peu l'année des expériences où euh, du coup, euh, <rire> en tant qu'animatrice, traductrice, et ensuite, euh, j'ai trouvé du coup un... Du coup, je vais remplacer une prof de français dans, un, dans une école allemande. Et ça, euh, et c'est pareil. Euh, moi, je m'ai toujours dit, euh, non, l'enseignement, c'est pas fait pour moi et tout ça. Bah, pareil, en étant au pair et même avec la, la formation, là, je me, me suis aperçu qu'en fait, j'aimais bien euh, bah, enseigner euh, le, le, le français. Donc, on va voir ce que ça donne.
0: Euh. Bah, super. <rire> en tout cas, tu, tu te bouges, tu, tu essaies plein de choses, donc je trouve ça cool. Euh, on arrive à la fin de l'interview et euh, bah, si tu avais un dernier mot à ajouter, un truc que je ne t'aurais pas demandé ou que tu veux partager euh, bah, tu peux le faire maintenant
1: <rire> bah, non, je ne sais pas euh... <rire> euh, bah, ouais, après c'est un peu ce que tout le monde dit à, à la podcast mais bah, n'hésitez pas, allez-y, foncez parce que euh, enfin, ouais, c'est toujours mieux de tenter que, que de regretter
0: ouais ouais c'est vrai foncer pour ne pas regretter je trouve ça bien <rire> euh, bah écoute Malice merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça il n'y a pas de quoi et puis, euh, et puis écoute euh, je te dis à la prochaine et puis je suivrai tes aventures du coup si tu pars en Australie ce sera intéressant Nouvelle-Zélande ce sera intéressant de en voir, ah, pardon, ce intéressant de, de voir ouais. euh, où est-ce que tu vas atterrir est-ce que tu vas faire vu que tu as... as quand même la bougeotte
1: <rire> ouais Ouais, bah justement, bah d'ailleurs, il euh, y a, euh, sur mon blog, je parle de, de mes aventures et aussi euh, j'interviewe euh, pas mal de personnes qui, qui ont aussi fait des expériences à pour essayer de, de motiver d'autres personnes à partir. Donc, qu'on ah, a intéressé certains. -ce hein.
0: tu... Dis-nous juste l'adresse de ton blog avant qu'on se quitte. Euh,
1: C'est sac à dos et carte en main. .wordpress .com.
0: Ok, parfait. Euh, je mettrai le lien aussi pour ceux qui veulent aller voir et suivre un petit peu la suite de tes aventures. Et puis, euh, bah nous, on va se quitter. Et puis, euh, voilà, je te remercie.
1: Il a pas de quoi. <rire> Bonne journée, salut.
0: Salut, ciao. Et voilà, l'interview avec Maëlie, c'est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être envie bah, de partir en tant que fille ou garçon au père. Pour vivre une chouette expérience à l'étranger pour apprendre une langue, pour apprendre une nouvelle culture vivre avec une famille, s'occuper des enfants donc c'est vraiment une belle option euh, et qui ne coûte rien même qui vous rapporte un petit peu d'argent donc merci beaucoup à Maëlys de nous avoir raconté tout son parcours et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode on se retrouve très vite pour une nouvelle interview à bientôt, ciao